0: Bonjour, et bienvenue dans ce sixième et dernier épisode de la série de Grenoble à l'Orgère. Après avoir cheminé avec Mireille, nouvelle arrivante dans la vallée, me voici donc après de nombreux virages et une bonne prise d'altitude sur la terrasse du refuge de l'Orgère. Il fait un temps magnifique et le vallon coule sous mes pieds, que c'est beau ici. Allez c'est parti, laisse-toi porter par la montagne. Le camp de base. Le camp de base, rencontre au sommet. 6, le refuge de l'orgère, entre histoire et une nouvelle pratique de la montagne. Bon, du coup, j'ai commencé, euh, j'adore la cuisine, alors du coup, je vais <rire> un pas. Alors là, il y a des carottes, des courges, des,
1: des poires, trop bien, Et puis voilà quoi. Pour euh, le repas de ce soir, du coup, euh, pour la bouffe.
0: Pour les enfants. Ouais, voilà.
1: Pour les enfants, ce soir on fait bolo avec des creusets, histoire d'être quand même un peu un peu savoyard quoi. Vous <rire> doivent être content C'est clair, c'est
0: clair. Ça fait des grosses quantités d'eau et de creusets là. Ouais. C'est pas trop dur de cuisiner comme ça pour des grosses quantités.
2: Si moi c'est la première fois que je fais autant de grosses quantités comme ça. On voit un peu ganglarder du décor.
0: Est-ce que vous avez cette machine de collectivité, vous savez, pour, euh, pour éplucher les patates là Non. Vous épluchez non, les la pommes la de terre là C'est machine de collectivité. c'est plaisant
1: C'est toutes Et je vais t'en
0: faire
1: la démo parce que du coup, je vais éplucher les carottes. Céline we avez faim Yes Good humor.
0: Je suis au Refuge de l'Orgère avec Céline qui est gardienne de ce refuge. Bonjour Céline. Bonjour. Et merci beaucoup de m'accorder cette interview. Là, c'est un peu le feu en cuisine comme les auditeurs ont pu l'entendre. Est-ce que tu peux me raconter déjà ton historique avec ce refuge Ça fait combien de temps que tu es gardienne au Refuge de l'Orgère
1: Alors ici au Refuge de l'Orgère, c'est ma troisième saison. Mais avant, j'ai gardé un autre refuge pendant une dizaine d'années. Et euh, par contre, ça fait euh, 22 ans que je travaille en refuge. À peu près. Et ça ressemble à quoi, alors, euh, la vie d'une gardienne de refuge Alors, euh, bah, c'est beaucoup d'heures. <rire> Pas beaucoup d'heures de sommeil. Bah, en fait, euh, oui, on a des grosses journées euh, entre l'accueil, la cuisine, euh, le ménage, le service. Après, on a la chance de travailler dans un cadre euh, qui est idyllique, en fait. Donc, euh, mais sur le fonctionnement vraiment euh, du refuge, on est à euh, l'équivalent d'un gîte d'altitude, en fait. Voilà. Ça un roule. En fonction d'hébergement.
0: Alors, effectivement, ce refuge, il a la particularité qu'on peut y arriver directement euh, en voiture. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance de venir au refuge de l'Orgère, quels sont les paysages qu'on traverse pour arriver jusqu'ici
1: L'accès en voiture et la route est très, très belle. Elle a vraiment beaucoup de charme. On est sur une euh, forêt donc, euh, en, en adré, euh, donc il y, y a un mélange en fait. Euh, au départ, on va avoir quelques feuillus, puis assez rapidement, on va se retrouver sur des conifères. On a quelques mélèzes, mais on, a, on va surtout avoir du pins en -bro, de l'épicéa. Euh, et donc, ça donne, euh, la route est complètement bordée en fait, euh, par cette forêt. Donc, ça donne un cachet qui est quand même extraordinaire. Et après, on arrive euh, déjà sur le premier hameau de Paul 7. Et euh, là, euh, la forêt euh, s'ouvre complètement et laisse place à un paysage vraiment de, de montagne avec des alpages. Il euh, y a beaucoup de hameaux aussi euh, qui ont été très bien rénovés. Et euh, du coup, on a beaucoup de chalets en pierre. Et déjà, en arrivant au hameau de Paul 7, on se prend notre première claque paysagère, on va dire. Parce que c'est vraiment grandiose. Et puis, on va continuer. Et puis, euh, comme on continue à monter un petit peu, bah, on va sortir tout doucement de la forêt. Et en fait, le refuge de l'orgère, du coup, on se retrouve vraiment à la limite de la forêt et au début des alpages. Du coup, il y a cette ambiance contrastée entre les deux, en fait, qui est assez sympa. Quoi.
0: Et justement, là, le refuge, il est ouvert de juin. À septembre, on a vu euh, une grande classe avec plein d'élèves euh, de sixième. Euh, Est-ce que ça vous arrive souvent euh, d'avoir euh, vraiment euh, beaucoup d'enfants dans ce refuge de l'orgère
1: Oui, alors surtout en septembre, euh, en fait, on a qu ce qu'on appelle les plans montagne qui ont été mis en place par le département pour justement faire découvrir au sixième de Savoie cet environnement de montagne. Euh, donc nous, c'est vrai que du coup, la, la, le fait d'avoir la route, eh ben, on a, les élèves peuvent venir en bus et après, ils vont passer deux jours. Alors, ils se sont concentrés sur les classes de sixième pour euh, permettre en même temps aussi de créer la cohésion dans les classes de sixième. C'est-à-dire que dès la rentrée, en fait, ils se font ce petit séjour à l'orgère. Euh, souvent, ils ont des intervenants, des gardes du parc ou euh, des accompagnateurs en montagne qui euh, permettent en fait, de faire découvrir ce, ce milieu qui est juste au-dessus de leur tête, en fait, euh, et que tous les enfants n'ont pas la chance euh, d'avoir accès, en fait. Ouais.
0: Alors, euh, tu me disais tout à l'heure que euh, l'orgère, là, euh, ben, c'était aussi euh, un gîte. Euh, combien est-ce que vous avez de lits On a 62 places. D'accord, c'est... Voilà. C'est relativement Voilà, beaucoup. ça fait partie euh, des refuges
1: assez importants quand même. Euh, on a une bonne moyenne de refuges qui ont une quarantaine de places. Donc nous, on a 62 places. Euh, ça draine beaucoup de monde quand même sur l'été parce qu'on euh, est sur le GR5, donc la, la traversée des Alpes. On est aussi sur le Tour des Glaciers de la Vanoise. Donc euh, c'est quand même des circuits qui sont assez prisés. Et puis en plus de ça, bah, on va avoir euh, la petite famille ou euh, les gens lambda qui euh, vont découvrir une nuit en refuge. Du, du fait de l'accessibilité par la route, euh, ça va donner euh, un petit cachet sympa pour euh, s'initier en fait, à, à une nuit en refuge. En fait.
0: On y reviendra juste après parce qu'effectivement, ça vous amène à un nouveau public euh, cet euh, accès euh, au refuge en, en voiture. Euh, pourquoi c'est important pour toi euh, d'être un acteur euh, économique et, et finalement social euh, de, de cette vallée de la Morienne en tant qu'acteur économique,
1: euh, ce qui est génial, c'est de faire découvrir son coin. En fait, hein, de, de... On a la chance de vivre, comme on dit, dans une région touristique où les gens viennent en vacances chez nous. Donc, euh, c'est quand même super euh, d'avoir cette possibilité-là, de leur offrir euh, un accueil et puis euh, de leur faire découvrir en fait, euh, nos vallées et nos montagnes. Après, sur euh, l'acteur de, de, de vraiment de découverte, euh, l'accessibilité par la route fait que en fait, les gens peuvent facilement euh, s'approprier en fait, un lieu qui fait partie du Parc national de la Vanoise, donc un lieu qui est préservé, qui est quand même grandiose et qui, qui a, qui a une, une forte émotion en fait, quand on y est, sans avoir un accès difficile, de manière très facile. Et ça peut permettre aussi de donner des envies, en fait, d'initier de, en fait, des envies d'aller voir un peu plus haut, d'aller voir un peu plus loin, euh, d'essayer d'aller voir la faune plus haut, plus loin. Et je trouve que ça permet aux gens de, de se reconnecter à une nature avec un accès très facile. Et donc ça, euh, je trouve que c'est à l'heure actuelle, euh, c'est une chance quand même de, de, de pouvoir faire ça. Et il hein, y a un côté aussi un rôle euh, initiateur, euh, dans le sens où il y a plein de gens qui n'oseront pas forcément aller se dire « Allez, on va se faire un week-end en refuge ». Et là, du coup, se dire « Ah bah c'est bon, on a quand même la voiture à côté, c'est rassurant ». Et du coup, bah, ils vont le faire ici une première fois, et puis après, bah, du coup, ils vont vouloir aller voir plus loin. Quoi. Et ça, je trouve ça magique, parce que du coup, bah, ça peut
0: révéler des, des nouvelles passions ou des nouvelles envies, quoi. Et justement, est-ce qu'on peut imaginer des côtés négatifs à cette route qui arrive directement au refuge Alors
1: euh, oui, on a quand même un côté négatif, c'est qu'on bah, est dans un cadre sublime, mais du coup, bah, il voilà, y a de la présence des véhicules. Euh, entre le 15 juillet et le 15 août, on ne va pas se mentir, il hein, y a une très grosse fréquentation. Donc après, il y a toute la gestion en fait, euh, du parking, euh, la gestion de la surfréquentation, hein, parce que comme dans tous les lieux... Euh, Assez facile d'accès, il ben, y a forcément des moments où il y a beaucoup de monde. Euh, après, moi, le petit bémol que je mettrais, en fait, euh, c'est euh, que du coup, ben, on arrive et on est tout de suite dans la consommation. Et je trouverais que, par exemple, un parking une demi-heure plus bas permettrait d'avoir une demi-heure de marche et d'arriver et vraiment de venir découvrir en fait, le coin. Alors que là, euh, là, on a des gens, des fois, l'été, euh, qui arrivent, euh, qui gardent la voiture, il hein, y a beaucoup de monde. Et puis après, qui arrivent au refuge, qui nous disent « mais on n'a pas vu de marmotte ». Donc euh, oui, bah, la marmotte reste un animal sauvage et euh, bah, il faut prendre le temps, il faut se poser, il faut regarder. Euh, quand il y a beaucoup de monde en bas, bah, c'est compliqué, il faut aller un peu plus loin, enfin voilà.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'il y a après les alpages de l'Orgère On voit des sommets absolument euh, édifiants euh, qui nous surplombent, qu'est-ce qu'il y a euh, derrière cette vallée ensuite
1: Donc on a le vallon de l'Orgère qui va se terminer avec deux beaux sommets, qui est euh, le sommet de l'Aiguille d'Oran et le sommet du Râteau d'Aussoie. Donc des sommets qui sont euh, assez schisteux comme euh, massifs. Du coup, ça fait des belles aiguilles. Enfin, l'aiguille d'orant, elle porte bien son nom. Hein. C'est une vraie belle aiguille. Euh, le râteau est un petit peu plus plat. Euh, C'est des sommets. En fait, l'aiguille d'orant se fait euh, avec, euh, en escalade ou euh, en cordée. Euh, par l'arête, Donc euh, là, on est vraiment sur des techniques d'alpinisme. Après, le râteau de soie, par contre, il euh, y a un chemin qui monte jusqu'au sommet, avec euh, une grosse évolution quand même en pierrier, donc euh, pas non plus accessible à n'importe quel randonneur. Il y a 1000 mètres de dénivelé. Par contre, euh, en haut, il y a un très, très joli plateau qui donne un point de vue à 360 degrés, autant sur les écrins que sur le Mont Blanc, etc. Donc,
0: euh, très beau point de vue sur euh, la vallée. Mais il me semble que, euh, pour le coup, l'aiguille de rang n'est pas équipée. Hein.
1: Alors l'aiguille du Doran, il y a certaines voies
0: qui sont équipées. D'accord, voilà, il y a certaines voies qui
1: sont équipées. Là, on est en train de travailler avec des guides de la vallée, justement, pour essayer de remettre à plat tous les topos et euh, pour pouvoir euh, remettre à jour, en fait, toutes ces voies d'escalade. Donc, euh, ils l'ont fait pas mal cet été, euh, à les nettoyer, etc. Et pour justement remettre en avant cette aiguille, parce qu'elle euh, est très, très belle et très sympa à grimper, ouais.
0: Alors c'est hyper intéressant parce que tu me donnes le marchepied pour la question suivante. Ah. Justement, le travail avec tous les autres acteurs. Quand on arrive sur le parking, il y a un panneau de l'association frontière pastorale, mais il y a aussi la proximité vraiment à quelques centaines de mètres du parc de la Vanoise. Comment est-ce que toi et ton équipe vous êtes intégrés justement à cette à cette diversité d'acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Ouais.
1: Alors, en fait, nous, le fait de notre présence en permanence, 7 jours sur 7, on va être un point relais, en fait, quelque part. Donc, c'est-à-dire qu'entre les bergers qui ont cette... Enfin, avec l'activité foncière pastorale, qui vont avoir une activité agricole dans le Vallon, entre les accompagnateurs qui vont euh, avoir une activité plutôt touristique. Euh, là, c'est l'ouverture de la chasse. Donc, on a aussi des chasseurs aussi euh, qui sont au milieu de tout ça. On a des propriétaires de chalets, euh, donc euh, eux, c'est juste euh, voilà leur vie privée et leur chalet. Et donc euh, nous, en milieu de tout ça, en fait, on est euh, on est vraiment ce point en relais. C'est-à-dire que quand les bergers vont avoir un souci, euh, ils vont passer par ici. Quand les touristes vont avoir un souci, ils vont venir nous voir. Et donc du coup, on a on a un très gros intérêt de travailler avec tout le monde, euh, de connaître tout le monde. Ça, c'est hyper important parce que euh, ça va permettre euh, soit d'anticiper les problématiques de, de partage de territoire. En fait, en fait, hein, tout simplement, entre le vététiste, entre le berger, entre le randonneur familial, euh, de pouvoir aussi euh, gérer en cas de souci. Après, euh, dans le vallon, il y a une très belle inertie, il y a une très belle entente. Euh, là, pour donner un petit exemple, euh, voilà, euh, souvent, euh, en fin, de, euh, fin septembre, on fait un repas de fin de saison avec tous les acteurs de, du coin, tous les propriétaires de chalets, etc. Donc, c'est ce qui permet, en fait, de souder ce vallon en, et qui garde, en fait, une âme euh, qui a toujours existé. Parce que du coup, le, euh, tous les chalets, avant, c'était des chalets d'alpage avec plusieurs agriculteurs. Et donc, il y avait une espèce de solidarité. Et donc, euh, bah, dans chaque profession ça nous amène à cette solidarité en fait parce que chaque profession a ses
0: difficultés et le fait de bosser tous ensemble c'est
1: ça qui est génial quoi.
0: Et justement l'alpage là il est intéressant parce que finalement il est bordé de forêts, est-ce qu'il est qu a encore travaillé par des agriculteurs cet alpage Alors il est énormément travaillé, il est bien travaillé, on a Raymond qui
1: fait encore toute la fauche avec un moutoculteur, euh, on, il va y mettre ses vaches aussi pour faire manger, on, avait des, on a des chevriers qui viennent de s'installer aussi dans le vallon et on a aussi les moutonniers donc, euh, du coup, il y a une très grosse activité agricole. C'est cette activité agricole qui va maintenir le paysage actuel, ce qui fait que la forêt, en fait, ne gagne pas trop non plus et qui nous entretient euh, le vallon, euh, qui fait qu'on a des prairies euh, pleines de fleurs au mois de juin, euh, que du coup, il y a des abeilles, que du coup, il y a plein de choses derrière. Quoi. En fait, euh, cette activité pastorale euh, euh, dans le vallon a toujours existé. Et, euh, et bien maintenu. Et y a, là, il y a des jeunes qui vont reprendre aussi. Donc euh, voilà, ça, ça continue euh, à avoir une grosse activité ici.
0: Ouais. C'est génial, c'est important aussi euh, qu'il
1: y ait tous ces acteurs bah, c'est important parce qu'ils euh, participent aussi à l'entretien des chalets, donc ça évite d'avoir des chalets en ruine. Souvent, c'est des jeunes du coin, donc en fait, euh, voilà, ils dorment sur place. Et, euh, et cette activité euh, agricole fait aussi qu'on a une très belle forêt aussi. Ça va limiter les arcos, ça va limiter euh, pas mal de choses. Donc, euh, on a quand même une forêt où a, on a une convention qui a été signée dessus, euh, justement, pour la préserver. Donc euh, avec l'ONF euh, justement pour mettre en avant sa biodiversité donc euh, c'est une, une chance quoi. Et
0: euh, question de nouveaux prat... donc euh, je suis arrivée au euh, une évolution euh, des pratiques en, en montagne ces dernières années parce que on dit de plus en plus qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent en montagne, qui ne sont pas forcément aguerries. Est-ce que toi, tu nous parlais tout à l'heure des, des VTTistes, est-ce que toi, tu vois des nouvelles pratiques qui se développent en montagne?
1: Alors, on a le, avec l'arrivée du VTT électrique, c'est vrai que ça permet d'accéder, en fait, à des endroits qui ne l'étaient pas forcément, où il fallait avoir un petit niveau auparavant et qui le sont un peu plus. On n'est pas encore avec une surfréquentation de vétététistes, hein, loin de là, hein, parce qu'on euh, reste en montagne, hein, on reste à 2000 mètres d'altitude, donc faire du vélo à 2000 mètres d'altitude, ça demande quand même une certaine technique. Euh, sur l'évolution de la clientèle, euh, oui, on l'a eu les deux années Covid, euh, parce qu'on s'est retrouvé avec des, justement des personnes complètement novices, en fait, qui ne connaissaient pas du tout le milieu montagnard. Après, moi, je l'ai vécu plutôt comme une chance enfin, de, de, de faire découvrir aussi euh, tout ce milieu-là en fait, à des gens qui ne connaissent pas forcément. Euh, alors, c'est sûr que ça amène des comportements euh, qui ne sont pas forcément adaptés, avec des départs en rondo à midi, par exemple... Euh, mais après, tout hein. Enfin, Il n'y a pas de mauvais public. Hein. Enfin, à partir du moment où on est à l'écoute, euh, qu'on prend le temps de discuter avec eux, il euh, n'y a aucune raison que... Euh, bah oui, le premier jour, ils vont partir à midi, ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au lac. Et puis le lendemain, ils vont partir plus tôt. Euh, enfin,
0: voilà, tout se euh, tout tout gère, je trouve. Oui. Et justement, cette euh, fréquentation, elle amène à la question de la surfréquentation. On a vu des lieux touristiques comme euh, la Maurienne, mais euh, notamment par exemple dans les Calanques, euh, aux falaises des Trottas, on a vu euh, des dispositifs pour euh, vraiment que ce soit beaucoup moins fréquenté, dans des îles aussi euh, de Méditerranée. Est-ce que toi, tu as l'impression, avec ce que tu vois maintenant, qu'il va falloir dans les années qui arrivent, euh, limiter, venir, limiter le public Alors,
1: euh, on, de toute façon, après, c'est comme tous les lieux touristiques, il y a un moment donné, où, euh, que ce soit nous au niveau du gîte et au niveau de la restauration, euh, euh, ou au niveau du vallon et du parking, euh, physiquement, matériellement de façon on ne pourra pas encaisser plus c'est pas possible euh, on ne pourra pas faire 300 couverts ici c'est pas possible euh, on n'a pas du tout les structures pour euh, le parking au bout d'un moment bah, quand il est plein, il est plein il y a quand même une certaine autorégulation euh, qui se fait euh, du fait quand même de l'accessibilité du fait que la route Certes, c'est une très belle route, mais ce n'est pas non plus une grosse route. Donc, il euh, y a des gens qui, des fois, n'osent pas trop s'engager non plus parce qu'il y a quand même des endroits où ça ne croise pas forcément. Après, il y a un projet en fait, de redescendre le parking plus bas pour justement ne pas avoir le parking juste à côté du refuge et pour pouvoir permettre en fait, aussi une régulation avec des navettes. Donc, ça va se faire en fait, petit à petit. Après, de toute façon, entre me dire « on répartit tout le monde partout », et euh, on garde des lieux où il oui, y a du monde. Bah oui, il y a du monde, c'est comme ça. Moi, je préfère me dire, bah, on a des lieux où il y a du monde et on a d'autres lieux qu'on préserve, en fait, plutôt que d'essayer d'étaler tout le monde, en fait. Parce qu'au final, à force d'étaler tout le monde, on va se retrouver avec 10 lieux hyper touristiques, hyper visités, plutôt que d'avoir un lieu hyper touristique, hyper visité, quoi. Et donc, il y a quand même des endroits, que ce soit dans le sein du parc de la Manoise ou autre, qu'il faut qu'on
0: préserve, en fait. Ok, je, je comprends. Et euh, la question que je me pose aussi, euh, euh, c'est celle d'habiter dans un refuge. Toi, tu habites ici euh, la saison ou tu redescends en vallée tous non, les soirs Non, on habite ici, oui. Ok, mm -mm. donc pendant trois mois, quatre mois. mois même ouais. euh... Vous habitez ici, ouais. j'ai vu un petit garçon tout à l'heure, j'imagine que c'est le tien. Alors non, le non petit <rire>
1: c'est celui de Claire qui travaille avec moi, et moi j'ai deux filles, donc euh, j'en ai une petite de deux ans et demi, euh, qui est encore à la sieste, c'est pour ça que tu l'as encore pas vue, et j'en ai une autre à l'école que je vais aller chercher tout à l'heure, ouais.
0: D'accord, ok. Mais du coup, c'est loin, là, l'école euh, On a une demi-heure de route, ouais. 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 Donc, ça demande une certaine logistique aussi Ça demande aussi. une
1: grosse organisation, une certaine logistique. Après, le fait d'avoir la route, justement, c'est ce qui lui permet quand même d'aller à l'école. Dans le refuge où j'étais avant, ça aurait été compliqué. Elle n'aurait pas pu aller à l'école en juin et en septembre. Ouais. Donc... Euh... Voilà, c'est une vie qui est particulière Enfin voilà, c'est sûr qu'après euh, voilà, on a une demi-heure de route dans une belle forêt on n'est pas dans les transports en commun on n'est pas dans
0: les bouchons, on n'est pas dans le RER donc, euh, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il, hum. fait, il fait froid mais il fait très beau c'est voilà, magnifique, on a un temps, un grand ciel bleu c'est superbe quoi. Est ça. après
1: mes filles sont son en refuge presque hein, donc, euh, euh, du coup elles connaissent que ça comme vie. donc euh, elles, ça ne les gêne pas. Après, euh, la journée, bah, demain, par exemple, le mercredi, bah, nous, on est directement là. Donc, on va tout de suite aller se balader. On va faire des pique-niques. On va profiter du cadre. Donc, euh, euh, voilà, c'est une vie, des fois, qui n'est pas toujours évidente en tant que maman parce qu'il faut concilier, en fait, le travail, les enfants au travail, euh, même pour les enfants. Des fois, ce n'est pas toujours facile de, de voir sa maman et qu'elle ne soit pas disponible. Euh, mais après, en expliquant bien, en s'organisant, tout, tout se gère, quoi. C'est une vie
0: saisonnière en fait. Hein. C'est une vie saisonnière,
1: ouais. on déménage tous les 4 mois. Donc... <rire> on déménage, du coup on a des enfants hyper adaptables.
0: <rire> Et toi, qu'est-ce que tu fais euh, le reste de la saison Alors le reste de la saison, moi j'ai deux
1: autres diplômes. Moi je suis euh, accompagnatrice en montagne aussi, donc euh, je vais faire de temps en temps des dépannages euh, en raquette ou autre. Et je suis ma soeur kinésithérapeute aussi.
0: D'accord, voilà. okay. donc euh, rien à voir. Beaucoup de cordes à ton arc qui voilà, te permet justement cette vie saisonnière finalement. Exactement, ouais. ouais, 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 ouais. En fait,
1: euh, pour la petite histoire, euh, j'ai commencé comme bergère il y a 22 ans dans le vallon de Paul 7. Et, euh, Donc juste en dessous là, juste en dessous ouais, de ouais, voilà C'est ça, c'est pour ça que le vallon, je le connais très très bien. Ouais. Et, euh, et quand je suis revenue, euh, je dit à mes parents, bah, je vais faire bergère et mon de ski et mes parents m'ont gardé et ils ma grande, tu vas nous faire un vrai métier. Hein. Donc euh, du coup, ils m'ont poussé à faire mes études et je regrette pas parce que du coup, j'ai eu ce diplôme de kiné qui m'a permis en fait de pouvoir continuer ces saisons et, euh, et d'avoir un confort financier euh, agréable. Quoi.
0: Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la cuisine? Parce que moi, je trouve que quand on va au rejuge, quand même, la cuisine, c'est important. <rire> Manger, c'est important. <rire> ouais. Et on vous a, enfin, je vous ai vu tout à l'heure. Euh, bon, euh, déjà, vous avez l'air de, de super bien vous entendre. Tu me disais que vous étiez 14 euh, sur le total de la saison. Ouais. Tu as plus de, du coup, de salariés euh, qui travaillent avec toi en, en juillet et en août euh, pour absorber un peu le, le flux. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment est-ce que vous travaillez? Euh... À la cuisine. À la cuisine. <rire> C'est important
1: de bien <rire> manger. Je suis un peu gourmande, toi. <rire> alors, euh... alors, en cuisine. Euh, bon déjà tout le monde tourne un peu en cuisine en fait hein, c'est un, un peu cet esprit aussi là en refuge, euh, c'est que du coup tout le monde met la main à la pâte et tout le monde apprend donc c'est ça qui est chouette c'est un peu une cuisine on va dire familiale euh, après on a on a des priorités, des grands principes euh, on fonctionne qu'avec des circuits courts que des petits producteurs locaux euh, qu'on connaît très bien moi ça fait 10 ans que je travaille avec eux donc euh, ça roule euh, on travaille beaucoup partir de produits frais Oh, parce que c'est hyper agréable et puis même au niveau stock euh, c'est génial enfin vu qu'on peut se faire livrer parce qu'après dans notre refuge où, euh, où c'est deux heures de marche enfin euh, voilà les produits frais c'est autre chose là nous justement le fait d'avoir l'accessibilité c'est ce qui euh, on a envie de euh, différencier euh, par exemple sur les repas du soir euh, bah on se met un point d'honneur à mettre des légumes en fait parce que quand on fait un tour de la vanoise et qu'on mange croziflette pendant une semaine <rire> le petit légume est le bienvenu <rire> Et, euh, et en fait, on va fonctionner, donc il y a souvent donc, euh, un cuisinier, on va avoir un commis, et après on va avoir un autre poste, plutôt à la pâtisserie, etc. Euh, donc le cuisinier, euh, donc il y a moi, en fait, qui travaille beaucoup, et là, on avait Camille cette année, mais parfois ça change. De ce fait-là, bah, après, on va avoir la cuisine en fonction de chacun, quoi. C'est ça qui est sympa, de faire tourner, en fait, parce que chacun a sa manière un peu de, de, de mettre sa touche, et voilà.
0: Une dernière question pour La Route, après avoir euh, ouvert nos papilles. Si tu devais euh, recommander un endroit en Maurienne euh, que tu adores à nos auditeurs et auditrices, ce serait lequel
1: non, Je ne sais pas si je l'ai dit parce qu'il est
0: un peu caché. Ah. <rire> C'est marrant parce qu'on me répond quand même souvent ça quand je fais cette question. Non, il y a,
1: y a un endroit que qui me fait vraiment vibrer énormément et c'est là où je gardais avant en fait que j'ai quitté euh, que j'ai quitté parce que je suis devenue maman et que du coup bah, à un moment donné les enfants grandissent il faut aller à l'école c'est tout le ballon de la laisse donc, euh, c'est un petit coin de paradis au-dessus de Termignon, en fait, euh, à partir du refuge d'Entre-deux-eaux. Il euh, y a deux heures de marche et euh, c'est un vallon qui est très austère au départ, mais qui s'ouvre énormément après par la suite. Et c'est encore un des rares seuls endroits euh, à l'heure actuelle où on ne voit aucune construction humaine à part le refuge où il n'y a aucune connexion, il euh, n'y a aucun réseau, il n'y a rien du tout. Et je trouve que c'est un voyage initiatique, en fait. Euh. Et quand euh, on arrive un peu à l'automne, il euh, y a des petits airs népalaises, euh, d'Himalaya. Euh. On est au pied de la Grande-Gasse et au pied de la Grande-Motte. Donc, c'est quand même les deux sommets emblématiques de Vanoise. Et euh, ouais, voilà, ce serait mon petit coin de
0: paradis. Super, ben ben merci beaucoup d'avoir accepté cette interview dans ce rush de septembre et puis on espère que ça donnera envie aux personnes qui nous écoutent de venir te voir à Lorgère. Merci. A bientôt. C'est déjà la fin de ce sixième et dernier épisode de la série de Grenoble à Lorgère. J'étais plus que ravie de te faire découvrir cette jolie vallée qu'est la Maurienne. Le camp de base s'en va pour reprendre quelques forces mais c'est une exclusivité que je te livre ici. La deuxième saison du podcast va être lancée le lundi 16 janvier 2023. On fait même un lancement de la saison le 10 janvier au restaurant Les Fringantes Rue Hébert à Grenoble. Viens Toutes les deux semaines, dans cette nouvelle saison, tu pourras découvrir une nouvelle discussion avec des scientifiques, des sportifs, des dirigeants d'associations, des artistes. Bref, avec toutes celles et ceux qui font vivre nos territoires de montagne. Bon, je te tease un peu, pour cette saison, j'ai rencontré Mathieu Navillot, Gaëtan Gaudissart, Paul Bonhomme ou encore la glaciologue Delphine Six. Bref, je suis hyper enjouée et ça va être super chouette Pour ne rien manquer, abonne-toi à la newsletter et suis-moi sur les réseaux Instagram, Twitter, LinkedIn ou sur www.campdebase-podcast.com A très vite, dans le camp de base, rencontre au sommet
2: Qu'est-ce que tu fais avec les nuts
0: Je fais juste pour manger, je ne sais pas... En fait, je veux faire une petite
2: tarte Non, mais en fait, je veux faire une pâte de pommes, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûre de She Ok. Elle aime les nuts. Yeah.
0: <laughs> Et là, après, je vois une énorme bassine de... C'est quoi C'est de la sauce ça, tomate ça, être, avec...
2: uh, ça, ça va être uh, une sauce bolognaise. Et ça, après, c'est la soupe pour ce soir. Ouais. Ouais, mixer après. et puis. Ouais.
0: Ça fait longtemps que vous travaillez ici
2: Moi, je fais toute la saison. C'est la première saison ici depuis le. J'ai commencé fin mai. Et puis. Euh... Et je termine fin le 30 septembre. Enfin, le 2 octobre précisément. Mais sinon, le refuge, lui, ferme le 30 septembre. Donc le c'est cool. On est une bonne équipe, en plus. On s'entend bien, on c'est sympa! Il y a Bibi, elle nous fait des bons petits. des bonnes petites recettes du Népal. C'est trop bien! Des momos. Mm -hmm. <laughs> du
0: dalle. C'est très bien! C'est votre première saison ici? Oui! C'est ma première saison, oui! Qu'as-tu pensé de ce chapitre?
2: C'est vraiment bien! Et mon boss, elle est vraiment bien! And uh, uh, like my colleagues are like really good because you know like I don't know the French and they helped me a lot because basically coming here without knowing a language is like really hard and it was like really hard first when I was here but after that yeah, yeah, it's like really easy because they are really good with me and like they teach me a lot of things.
0: So yeah it was like
2: really easy.